0: Conversas com a Ju. Olá, Ju. Tudo bom? Tudo bom. Que gostoso estar com vocês aqui. Gostoso. Ju, bem-vinda mais uma vez, né? Muito obrigada. Como é que a sua semana está correndo?
1: Bem corrida. Eu falo bem assim que hoje eu já devo ter com, tomado uns seis expressos. Então, eu estou um pouco muito acelerado. Ex
0: Expresso é para acelerar. Exatamente. Ah, que que é isso. Ok. Ok. Mas que bom, e bom é isso aí. Estudos, escola, Sim. faculdade, o pastor que não, não dá moleza, que fica pegando no pé. Tem que ser assim. <risos> tem que ser assim, né? Olha, sabe uma coisa? Rapaziada nova não pode ter muito tempo para pensar, tem que estar com a mente ocupada. É, não é? É isso, não é, Bia? É, Ju? É. é. <risos> mente ocupada. <risos> Alguém disse que mente vazia é a oficina do diabo. Então, <risos> nada de mente vazia. Temos que ocupar nossa mente, principalmente com coisas boas né? Exatamente. Coisas boas Gente, Ju, olha Hoje é, A nossa conversa é, Está relacionada com O é, relacionamento Pais e Filhos Pais e filhos Ju, conta pra gente é, Você aprontou muito na vida? Ah. Na vida É como se ela tivesse já vivido <risos> Meio século, né? Nasceu ontem ainda, né? Assim. Com um pouco de exagero.
1: Existem algumas histórias de que eu era um pouco arteira pequena, mas é. assim, como eu, lembro, um eu é, como eu não lembro, eu não fiz. Como eu não lembro, eu não fiz.
0: Ah, tá, não lembro. Agora ninguém lembra, né? Ok. <risos> mas assim, na adolescência e tal, e coisa, né? O pessoal apronta algumas coisinhas, né? Sim, só isso assim,
1: é um né? momento de descoberta, né?
0: Uhum.
1: E, e justamente esse tema, né? o relacionamento entre pais e filhos vai influenciar muito uh, esse período. Se Esse período vai ser um período calmo. Algumas coisas acontecem, é natural da fase da vida, mas o relacionamento com, de pais e filhos influencia muito essa fase da vida.
0: <risos> pessoal que está nos acompanhando aqui no chat, olha só eu quero fazer um desafio para vocês, um desafio top, é, olha só, coloque aí, escreva aí alguma coisinha, se você é, já aprontou alguma lá na, na sua infância, não é preciso contar não, só faz assim o um dedinho para cima, só para eu ver quem que... Que foi assim um pouco arteiro. Quem que aprontou umas coisinhas, né? Eu tô vendo aqui algumas pessoas. A Bia a Mar... pode pôr
1: a mão inteira.
0: Ah, a Bia pode pôr a mão inteira. Eu aí Bia, só a mãozinha assim, tá? Né? Até colocar uma criancinha, um menininho, um bonequinho, mas que é um emoji dançando, né? Sim. Pode também. Olha aqui a Marli, a Suelene, a Angela, Esse é que esse pessoal tem aquela carinha, mas ah, alguns deles aprontavam, aprontavam, deixavam os pais assim, não é? como que, ah, ok, <risos> em pânico, oh, eu aprontei, ah, vocês já conhecem algumas histórias minhas, não é? E etc, mas hoje, é, isso aqui é só para a gente quebrar um pouquinho do gelo, a cadê? que, que a Nick colocou aqui? Eu gosto de ver o que ela disse Se eu for contar aqui, só vai dar eu nos comentários nossa. <risos> Ei, Lael, a que aprontou muito né? É isso mesmo Gente, é, hoje a nossa conversa vai um pouquinho Para o relacionamento entre pais e filhos Pais e filhos E... Eu quero começar, claro, lendo a Bíblia, né? e a, a gente vai falar à luz da palavra, mas à luz da psicologia também, é, um pouquinho sobre, sobre essa temática, mas eu quero ler aqui em Efésios 6, onde a Bíblia fala sobre os deveres de pais e filhos, eu acho legal esse texto porque fala de deveres, okay? porque não são só os filhos que têm deveres, mas os pais também. E também não são só os pais e os filhos. Os filhos também têm. Mas diz assim, aqui do versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. <risos> ok? É top esse versículo. Depois o versículo 2 diz assim. Honra, e olha só que lindo isso aqui. É o primeiro mandamento que tem promessas. Honra teu pai e tua mãe... Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que, versículo 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uau! Agora vem os pais. Pais, não irritem seus filhos. Pais, não irritem os seus filhos, eu, eu, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso, irritar, né? Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é maravilhosa a palavra de Deus? Ju, não é linda? Muito. Ah. Tem, tem
1: ensinamento sobre tudo.
0: Que coisa gostosa, fala sobre tudo, a Bíblia fala sobre tudo. Olha que lindinho esse texto aqui, sobre... Relacionamento entre pais e filhos ou, ou deveres? Ah, podemos começar por aqui. Eu acho que o relacionamento entre pais e filhos nos dias atuais está um pouco é, deturpado. Quem sabe, ah, é, em algumas mentes, é, descontextualizado ou fora de moda, a sensação que dá é que a nossa sociedade caminha para uma. Olha, para uma uma confusão, uma bagunça. É, essa estrutura que nós vemos aqui parece que está um, um bocado comprometida.
1: Sim, é uma coisa que a gente vê muito. né? Um, se a gente for olhar uns 30 anos atrás, nós tínhamos um modelo em que um, jamais poderia se levantar a voz para os pais, jamais Nossa. eu poderia falar alguma coisa na mesa ou qualquer coisa assim. Era um modelo de, de parentalidade muitas vezes mais autoritário, mas assim, seguro, é. assim, que a, as, as crianças e os filhos não eram permitidos se expressarem. Sim, sim. E eu falo que o mundo ele só sabe viver em polos extremos. Sim. O mundo ele não não vive em equilíbrio. Então, sim. a gente saiu de um polo Desse doutor, uma extrema autoridade, extrema
0: autoridade. Para um
1: agora que os filhos Basicamente sentam em cima dos pais E fazem o que querem e os pais deixam
0: É, deixam e deixam Porque acham que isso é normal Exato é, Acham que isso é normal Acham que isso é ser um bom pai né Sim. Mas a gente vai ver a luz da palavra de Deus Que um bom pai Não é esse pai Que permite que o filho faça Tudo o que quer e, 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 e exija tudo o que quer e o pai tem que fazer as coisas, não é? Então, ah, sabemos que ah, essa, essa submissão à família, essa, esse relacionamento, esse saber o nosso lugar, saber a nossa posição, e isso falando de pais e filhos, é importante.
1: Sim, uma coisa muito linda é que é tanto na, a psicologia e a bíblia, elas nesse assunto se encaixam. Ah, né? é. Principalmente sobre os papéis, né? como a, a, o que a mãe representa, o que é que o pai representa. Ah, o pai, lógico, temos várias vertentes da psicologia, mas uhum. as principais, né? e a, principalmente a que eu gosto muito, fala muito sobre essa questão dos, dos papéis, papéis. Né? porque cada um tem um papel dentro de casa, e hoje uhum. o que acontece é essa confusão que existe, né, dos papéis. Então a gente aprende muito que o pai sempre é uma figura de limite, é o pai que vai pôr limite na criança. A criança começa a entender o limite pela figura do pai. E a mãe é o quê? É aquele afeto. É a criança cai, a criança se magoa, ela vai o quê? Para os braços da mãe, porque a mãe representa esse afeto. Então, quando esse é o supostamente o natural. Então, quando isso já está em desequilíbrio, na criança já começa a ficar confusa. Uau. Então, a cabeça da criança já começa a ficar confusa, às vezes, por um pai não conseguir colocar limites, não saber como colocar limites e se ausentar, ou é também de uma mãe que não consegue dar esse afeto. Então, a gente pode também ter várias uhum. coisas que podem influenciar nesse relacionamento.
0: Yeah. Eu acho que, inclusive, a sociedade de hoje ela está tão é, veloz, ela está tão é, rápida, que a sensação que dá é que os pais não têm mais tanto tempo para os filhos.
1: É exatamente isso. É,
0: então, eles não eles não, é, eles não não estão preocupados em que precisam de tempo para estar com os filhos e educar os filhos, mas estão mais preocupados sobre, é sobre prover as coisas, dar aos filhos. exemplo, olha, eu vou trabalhar para que o meu filho tenha isso, mas não estou preocupado em que o filho tenha a mim
1: sim isso é, é tem muita uma questão histórica né porque muitas vezes esses pais não tinham coisas na infância eles talvez queriam coisas então eles colocam assim então eu vou prover para o meu filho
0: ah, eu não tive eu não
1: tive mas eu vou dar para o meu filho okay. só que o que a criança e o filho mais precisa é do tempo um relacionamento ele não acontece sem tempo para a gente construir um relacionamento a gente precisa de tempo a gente precisa de conversa de diálogo qualquer relacionamento na nossa vida então como é que vai ser construído um relacionamento saudável em família se, as, se os pais, e se as mães e os filhos se veem duas horas no dia, ou quatro horas, e ainda assim, tem os telemóveis, tem a televisão, uhum. tem os afazeres de casa, tem a limpeza. Então, que tempo de qualidade existe hoje?
0: Uhum. Eu, 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 eu sei histórias de pais que o, os dois, pai e mãe, trabalham, os filhos vão para a escola de manhã, Além disso, tem o, um, 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 depois da escola normal, tem os ATLs e mais não sei o quê. E depois, quando chegam em casa, os pais estão estafados do trabalho, o filho quer uma atenção especial da família que ele não teve, os pais não têm a capacidade física, emocional, mental para dar, e às vezes geram-se aqui conflitos. Ao invés de ser o lar um ambiente gostoso, acaba sendo aquele ambiente... É, conflituoso por causa disso por causa da, desse tempo que os pais deveriam dar
1: exatamente e a criança ela ainda não sabe manifestar o que ela quer ela tem a vontade ela precisa do tempo ela precisa do carinho ela precisa da atenção só que ela não vai falar com em palavras acho que a pai
0: <risos> dá um tempo me dá né? um
1: tempo não é raro existem mas ela são tenta raras. chamar a
0: atenção exato pode forma.
1: ser através das birras por exemplo, as birras podem ser uma manifestação de que a criança precisa desse tempo de qualidade. Porque a birra é um tema muito polêmico, é. principalmente dentro da, da psicologia, porque é. uns falam que birra é, não existe, outros falam que existe, mas não se pode corrigir. Mas olhando pela luz da Bíblia e junto com a psicologia, nós vemos que... A birra, ela tem alguns lados, né? A criança, ela vai manifestar a vontade dela através disso. Uhum. Então, ou seja tá acontecendo alguma coisa de ordem emocional que ela não sabe como pôr e surge a
0: birra. Uhum.
1: Então, acho que principalmente os pais nesse momento tem que parar e analisar alguns fatores. É difícil, né? Porque querendo ou não, o pai vai ter que ter a, a paciência aqui, com o trabalho e com a vida é, corrida, é difícil o uhum. ao ser humano ter. Mas parar e falar assim: é fome, é alguma dor. É, atenção? Uhum. Ok. Se você descarta tudo isso, então tudo bem. Vamos <risos> é. corrigir é. o comportamento. Veja, né? é Deixar uma outra coisa. É. Agora, muitas vezes, as crianças, são, é, durante a infância toda, são corrigidas por coisas que, na verdade, eram uma atenção que ela queria, era um tempo de qualidade, era um carinho, e tudo isso vai acumulando, e uma hora vai...
0: Gera mágoa. Sim gera mais distanciamento do que aproximação. Né?
1: Exatamente. É,
0: uma criança, por exemplo, uma forma de um, de um bebê, é, a forma que ele tem de chamar a atenção, estou falando agora de um bebê, uhum. é, é chorar, ele chora. E, às vezes, a é, pais que têm filhos recém-nascidos e que há, ficam desesperados porque o filho está chorando, alguns, a gente sabe já de casos de Graves reações de pais e mães por causa da, uh, do filho chorar. E uh, sem que a gente pense ou, 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 ou preste atenção de que a criança pode estar precisando de alguma coisa.
1: Exatamente. No caso, um bebê que não sabe
0: falar ainda. Uma, uma, uma criança que já começou a andar, inclusive, que começa até a dizer algumas palavras, tem alguns comportamentos, é, que é, a gente nota que é para chamar atenção mesmo. Né?
1: Exatamente isso. É cada fase da, da criança né ela tem uma forma de se comunicar né é, no início é o choro depois são as birras depois podem ser o pode ser até mesmo derrubar os brinquedos é o responder tudo mais e principalmente nessa parte da infância a gente nota muito em casa né tem a Mariana e às vezes ela começa a chorar a chorar assim e a gente não entende por quê, e às vezes é simplesmente o quê água às vezes é fome. É? E, e, às vezes automaticamente a gente vai pensar o quê? Chora. Não, é birro. E na verdade não, ela está com fome.
0: Eu ouvi dizer que o pastor Lael, quando chega em casa de vez em quando, né? Ele trabalha na, na área de saúde, então tem que chegar em casa aquela preocupação de tomar banho. Então ele corre para casa de banho, vai tomar o banho e aí, a I vai lá na porta bater, né? <risos> ela é isso, pastor Lael. Ela chega lá, pá, 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 né? Ela já está
1: exigindo atenção, já. <risos>
0: exatamente. Ela, ela, não, ela não sabe se o pai precisa né, da higiene, aquela preocupação, mais nos nossos dias, né? Ela quer atenção, pai ter fora e tal. É
1: exatamente isso.
0: São essas cenas assim, interessantes. Gente, eu não sei se você tem vivenciado, passado por isso na sua casa, e ah, vocês que passam por isso... Esses conselhos que, que, que a ajudem tem dado para nós hoje são importantes. A, a importância de nós é, descodificarmos a, o que se passa com a criança. E isso demanda tempo, atenção, é, sabedoria, uma certa sabedoria. Ou se a gente refletir, fazer essas perguntas. né
1: Sim, tipo... principalmente nós temos que ter muito do nosso domínio próprio. né okay. Porque a gente trabalha o dia todo... Aí chega em casa e está cansado. E nós temos ainda a demanda da criança, ou do adolescente, ou do, do jovem. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Porque um, a gente só conhece uma pessoa quando a gente gasta tempo com a pessoa. A gente só conhece verdadeiramente uma pessoa quando ela está bem ou quando não está. Quando a gente gasta tempo. A minha mãe, eu olho de um jeitinho diferente, ela já sabe. Já sabe. Porque ela me conhece, não, ela é, sabe é. o que é o meu comportamento normal ou não. E é isso que acontece. Os pais não, infelizmente, os pais não conhecem as crianças. Né? É, é. Então, precisa mesmo haver esse contato, esse tempo de qualidade com a criança.
0: Uhum, tirar tempo para brincar. Sim. É, pra, pra, é, acho eu, é, hoje o Eli tem 25 anos, mas, na, na, na infância, eu me lembro que uh, eu ia brincar com ele a nível dele, uh, n -n nas coisas dele, não é? Nas coisas que ele... Porque os filhos, às vezes, pedem aos pais, olha, vem brincar comigo. Uh, e os pais, Pá, eu vou brincar disso, não tenho paciência para brincar disso. Mas, às vezes, é importante, né
1: é? importante, porque a criança, o mundo dela é aquilo, né? ela consegue é. aquilo. É. Então, se a gente não entrar na na forma de comunicação da criança, que é o brincar, né? Uhum. Se isso que estamos falando do início. Uhum. Então, a gente não vai conseguir se conectar com ela.
0: <risos> Fazer comidinha, dar para a mãe, mãe, agora come. Exato. E a gente tá ali, também, tá bem, pronto, vou disfarçar, dizer que estou comendo.
1: Brincar de montar os legos, ficar uhum. sentado no chão, a jogar bola, uhum. a brincar de boneca,
0: uhum. tudo uhum. isso. Então,
1: nós temos que uh, prestar uhum. muita atenção na linguagem. Imaginem vocês
0: o pastor Leal brincando de boneca com a Yari. <risos> Chama a mamãe e dizer: Ele. Lá ele brinca, o Lael é um paizão daqueles top, mas olha. Não é? é gostoso a gente pensar nisso. Há pais que pensam que essas coisas são assim. É, não é normal, não. Um adulto, os pais precisam, não é? descer ao nível da criança, Sim. nível de entendimento das coisas, para poder compreendê-los também, né?
1: A gente estuda muito que a, o ser humano, né, no geral, mas principalmente a criança, ela busca a aceitação, né? Uhum. É, inconscientemente conscientemente, ela vai sempre buscar uma aceitação do pai, o amor dos pais. Então, ela precisa se sentir aceita. E pelo fato deles não passarem tempo, de não estarem com eles a criança entende essa não aceitação, que daí vai gerar consequências em outras áreas em outras da vida dela. Outras
0: áreas. Olha, a, a Bíblia diz que os filhos, eles são bênção na vida dos pais. A Bíblia fala que os filhos são bênçãos. Então, Ju, eu acho que os pais precisam ver os filhos como uma bênção. É, eu, às vezes, vejo situações de pais que olham para os filhos e aqui é um é um grave perigo que eram para os filhos como uh, alguém que veio para para lhes tirar a liberdade ou seja, a gente não, não tinha programado, um exemplo não tínhamos programado um filho, aconteceu e uh, pá, a gente não estava preparado para isso uh, por outro lado os pais acham que é, que é preciso ter uma vida perfeita, que não existe para depois ter os filhos e os filhos ah, não cresce naquele ambiente de construção, mas no um ambiente perfeito, entre aspas, não é? Mas ah, os pais têm que entender que filho é benção.
1: Sim, o filho é benção, e mas assim a benção ela tem um preço, né? Não, Deus nos abençoa, mas isso não quer dizer que a nossa vida é perfeita. Pelo contrário, as coisas acontecem. Então, Exato. filhos são benção e vão demandar trabalho da nossa parte para que Exatamente. eles sejam. Pessoas é, que no futuro possam edificar né? É.
0: E, e os pais são bênçãos na vida dos filhos Sim. É bênção, é?
1: e, Principalmente os pais têm um papel extremamente importante Em tudo na vida do Porque eu falo assim que a gente estuda muito sobre Que todos os problemas que os jovens têm hoje Que os adultos têm hoje demandam da criação deles É verdade isso. E isso não quer dizer que os pais sejam pessoas terríveis, não é a limitação, também, dos pais. Uhum. Mas os pais têm o poder de definir muito a, as, os relacionamentos futuros da criança.
0: Uhum. É, eu estava lendo uma coisa sobre o relacionamento entre pais e filhos, que é, o relacionamento precisa ser construído. Sim. Não é é uma, uma, uma construção. E, apesar de, de todas as coisas boas que existem nesse vínculo entre pais e filhos, nós precisamos entender que esse relacionamento não é fácil. Não. Não é fácil. Como não é fácil, é, há necessidade de uma construção, que o relacionamento é uma coisa que se constrói é, no dia a dia. E, e como é que nós podemos fazer isso? O que, que você acha que é, é preciso? É, porque de vez em quando tem frustrações, né? Tem tristezas, tem decepções também, ok? Então, desde os primórdios da humanidade que essas coisas existem. Eu não sei se existe alguma coisa aí que a gente possa falar nesse sentido sobre criar esses relacionamentos.
1: Sim, é muito importante também a questão que os, pa os pais têm, vão ter né, que entender que eles vão amar a criança, eles vão criar, vão criá-la só que eles também vão ter que pôr limites, eles vão ter que dizer não, eles vão ter que ser firmes, isso dói no pai.
0: É, é criar relacionamento, é, é, dói no pai. Exatamente isso,
1: né? dói, é você falar para o seu filho não, é você colocar limite, é você corrigir isso, não é fácil. É. Não é um, uma coisa que você fala assim, não, a criança vai obedecer e vai fazer aquilo, não, a criança vai contestar. Então, isso é difícil para os pais, mas um relacionamento, é, ele tem sem isso ele não, ele não é sustentado um relacionamento em que a gente fica pisando em ovos ele não dura então se não houverem esses conflitos entre os pais e filhos quer dizer que alguma coisa também está errada mas também se houverem conflitos demais uhum. quer dizer também que alguma coisa tem errada então uma coisa muito importante é cada um entender o seu papel o pai precisa entender que ele vai educar que ele vai amar que ele vai respeitar ele vai cuidar mas ele vai por limite vai falar não, e o filho tem que entender que ele precisa respeitar o pai e a autoridade no, do pai
0: eu estava lendo uma coisa também aqui eu até tenho aqui uma, uma cábulazinha que em cada fase dos filhos os pais devem se relacionar com eles com um tipo de linguagem Sim. um tipo de linguagem eu estava lendo que quando bem pequenos a linguagem é, dos pais é o toque carinhoso é? Quando as crianças são bem pequenas, o toque carinhoso, o abraçar, é, o, o beijar, o afagar a criança, fazer uma festinha e por aí Na, na primeira fase da, da infância, é, é brincar juntos, contar historinhas, não é? Eu me, eu me lembro do, do, do meu filho que quando era pequeno eu fui contando histórias é, da Bíblia chegou uma, uma hora um tempo que eu não tinha mais história acabou o repertório eu pensava Deus aí eu comecei a inventar umas histórias e aí de vez em quando ele pedia para contar a historinha eu ia contar uma história da Bíblia E parava me interrompendo essa não pai. ele descobriu não sei como essa não conta uma sua não é então as crianças gostam disso
1: muito eu lembro que é, meu pai sempre foi também de contar histórias e até hoje eu lembro da história do Davi Golias que ele ensinava ele cantava ele fazia tudo são coisas que ficam na mente da criança né? então é, eu tive muito isso os meus pais era, eles se adaptaram muito a essa questão de entender que cada fase minha e da Isabela eles tinham que Comunicar com a gente de uma forma Então quando criança, é através das brincadeiras Das histórias, do toque Do abraço E depois quando entra a fase dos seis anos E tudo mais, já é uma outra história é, né Porque cara. a criança já também não quer Assim exatamente, tanto o pai
0: Exatamente, depois tem a pré-adolescência é, Em que os pais Devem abraçar a criança Mas nunca em público
1: É porque é aquela fase
0: <risos> Gostaram de... É, é, é uma
1: fase assim
0: <risos> Você que já mais perto desse tempo ainda se lembra,
1: principalmente agora,
0: pronta. Ah.
1: A adolescência é aquela fase dos hormônios, que é a fase ah. que a criança, que é o ser humaninho começa a entender que os pais são falhos, ah. que eles não podem fazer tudo o que eles querem. Só que eles também começam a ver que os amigos fazem coisas que eles não podem fazer. Eles começam a ver também que existe injustiça no mundo que eles querem fazer o grupo de amigos deles, eles não querem estar ligados àquela figura infantil. Então, eles não vão querer que o pai abrace, que o pai vai buscar na escola. Eu lembro que a Isabela falava para o meu pai buscar, mas que não era para ele sair do carro, não. Que daí ela saía <risos> e entrava no ah, carro.
0: Tinha alguém que falava, deixa eu na esquina, né? não é... leva na porta do colégio, me deixa na esquina.
1: Exato. e assim. Eu lembro sou... disso. Só o fato do pai tentar, dos pais, né, tentarem forçar isso, já é mal para a criança. Já é,
0: bom. é se forçar é estragou. É pior
1: porque a criança está se sentindo invadida. É o momento da fase que ela vai se concentrar mais nos amigos e que não vai ter essa aparição tão pública de, é. de carinho, mas Aquele não exclui a casa. Aquele pai
0: que pensa que sempre abraçou e beijou a criança, aí leva o um filho na beira do colégio, vai dar um beijinho, ah, filho, boa aula, pronto. Acabou. Acabou o dia na frente dos amigos?
1: Então, tem que entender sabedoria. o momento, né? a criança é. não que não, não vá mais existir, existir esse carinho, esse abraço. Não está sendo rebelde
0: a criança, não, não é nada disso. É,
1: é o sentimento dela é a Mudança. e é a fase dela, é isso que a gente precisa entender. Uai. Que ela não está sendo rebelde que ela não está desonrando né? é, os pais. É o um momento em que eles não vão estar tá ligados a isso, mas é importante que isso aconteça em casa. Porque o que acontece é, ah, então se a criança não quer, os pais param de tentar ir em casa. Daí afasta, aí que é o afastamento
0: do relacionamento. Deixa eu fazer um quebra-gelo aqui no meio de tudo isso. O seu pai dançava para você também, ou não? Sim. É, porque eu vi um vídeo esses dias dele dançando <risos> com uma roupa de África. Na Sorala. Aquilo ficou aqui eu sou guardado. Um manjo. Eu vi a sua dança, <risos> tá? Então, é, eu, eu vi que você dança, então acho que você dançava para a Juliana quando era pequena também, tá?
1: Sim, eu lembro que eles... Nossa, ele tinha que inventar, ele e minha mãe tinham que inventar a história né?
0: Ai, da Bíblia e faziam Deus. mímica.
1: Eu lembro que logo quando a gente começou a entrar, eu e os meus primos na, na pré-adolescência, eles tinham que achar coisas para nos aproximarem da Bíblia, né? Então a gente estava lá na chácara, daí a gente brincava de teatro bíblico. Daí separava, daí minha mãe vestia todo mundo com lençol fazer roupa daquela época e vamos ensinar. Então, são coisas que você entra na linguagem da criança.
0: É, exatamente. Lá está aqueles tais adolescentes que a gente estava falando, que a gente tem que deixar assim meio longe da na, na esquina, porque eles não querem que os pais é, 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 os ali em público. E tal. É, são aquelas crianças que, que entra em casa, bate a porta, faz aquelas coisas, é, não tem muita noção do espaço. Tem aqui um, um corredor, ele, ele vai contra a cadeira. Isso é normal, é o crescimento, é a adolescência. E a, a deixa cair um, uma vasilha em casa, quebra Sim. Isso é normal na adolescência você vai pegar uma garrafa, ao invés de pegar, ele empurra, ela cai Está provado que o adolescente ele não consegue é, 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 entender A questão do espaço onde ele está é Porque ele cresce, ele cresceu rápido Mas a, a, a sensibilidade do espaço não está ainda a
1: 100% Sim, principalmente agora, hoje a nossa, as crianças estão a entrar nessa fase muito mais cedo do que antes. Então, é, o, o adolescente ele chega em casa e ele bate a porta. Por que, que ele bateu porta? a porta? A figura do pai ou da mãe é tentar primeiro entender o que é que aconteceu no dia dele que possa ter feito isso. E só esse movimento de tentar fazer essa aproximação e de perguntar o que é que aconteceu. Então, vamos tentar de, de uma outra maneira. Você entende? Só isso que já aproxima a criança do, do país. Adolescente vai derrubar, gente. Adolescente vai quebrar. Eu faço isso até hoje. <risos> Acho que essa fase nunca passou para mim.
0: Ah, eu não tem geladeira em casa, não, para é, Quando jovens, aí sim, é a altura de ter aquela conversa franca, direta. Falar sim. de tudo, falar das coisas da vida. não é? E isso, a gente está falando sobre... Criar relacionamentos.
1: Exato, eu tenho assim, meu pai, ele ele é muito organizado. Ele, já, ele é uma pessoa muito organizada. E até os 12 anos ele sempre foi comigo. Eu me ajudava a arrumar o guarda-roupa, me ensinava e tudo mais. Depois dos 12 anos, que foi quando eu comecei a ganhar uma independência, né o adolescente começa a ganhar a independência, quando eu, ele, ele dava três avisos. Arrumar as coisas, arrumar o guarda-roupa. Quando eu não fazia, eu chegava da escola, o meu guarda-roupa inteiro estava em cima da cama.
0: Desarrumado.
1: Tudo estava em cima da cama. E eu só podia fazer, ou assistir, ou brincar com alguma coisa, depois que eu arrumasse aquilo.
0: Uau. Mas ele precisou Além fazer... de arrumar o que não estava arrumado, ainda tinha que arrumar o que ele desarrumou.
1: Exato. E ele precisou fazer isso umas três vezes. Depois disso... Nunca mais.
0: Então, <risos> Nunca mais, dava muito trabalho. É uma
1: maneira saudável de você ensinar por limite, mas, ao mesmo tempo, falar assim, okay, ela está crescendo, está começando a tomar responsabilidades. Ah e é justamente isso. Ele, quando você caminha para a idade jovem, o, os, por exemplo, a gente já tem uma autonomia. Eu, a criança, o adolescente já vai e volta para a escola sozinho, vai para a casa dos amigos, dorme na casa dos amigos, Exato. já tem essa autonomia. Então, como é que o pa, os pais vão criar esse relacionamento?
0: Porque, às vezes, os pais, quando o jovem chega nessa idade, faz aquilo que a gente chama chantagem emocional. Ah, mas você não vai ficar para o almoço. Uhum. Às vezes, os filhos já criaram é, 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 programas, Sim. e aí os pais estão tão acostumados com o bebezinho, não é? Ah, meu filhinho vai sair, vai com os amigos e nós então, Mas isso é
1: normal Sim, e essa chantagem, eu falo que é a pior coisa que um pai pode fazer
0: É a pior coisa, é a que, pior
1: coisa que um pai pode passou. fazer É mais fácil você ganhar o seu filho é, E tentar ganhá-lo em outro momento Ah, então tudo bem, você almoça aqui e a janta, nós vamos sair para jantar juntos Ou, ok, então, você sai hoje para almoçar, amanhã a gente almoça junto, Porque isso cria um relacionamento. Quando você faz essa jantagem emocional, já cria uma certa raiva, porque uhum. a gente, o adolescente, o jovem, ele tem essa raiva muito forte é. dentro da gente. E, e às vezes, os,
0: utilizamos argumentos do tipo assim, ah, você, é, a, a, a gente te ama tanto, a gente não sei o quê, aí jogamos é, determinados argumentos, que vai ferir mais do que Sim, ajudar. e
1: fere justamente a identidade, porque o, tudo que o filho quer, tudo que o filho procura é uma busca por aceitação e por um amor, então se você faz essa chantagem emocional, é como se você estivesse falando assim, é, eu só vou te aceitar se você fizer o que eu quero no caso, né? então é preciso se adaptar nessa, nessa questão, mas uma das coisas principais é a importância do diálogo, é a o jovem, o adolescente, saber que você pode chegar e falar com ele qualquer coisa, mesmo que o pai não concorde, mas que ele pode tá chegar para você e perguntar.
0: Gente, eu acho que nós não vamos conseguir acabar essa conversa, esse assunto. <risos> Tem tanta coisa aqui para perguntar para a Ju, e, e as pessoas estão fazendo perguntas também aqui. A Andreia, por exemplo, está perguntando qual é a idade ideal, a gente está falando de relacionamento, de falar as coisas, qual é a idade ideal para falar sobre sexualidade com os nossos filhos?
1: É muito de família para família, né?
0: Uhum.
1: Porque, por exemplo, algumas famílias em que é mais conservado esse lado, uhum. é, fala-se lá sobre os 13, 14, anos. <risos> mas existem famílias e crianças que estão é, já Desde pequeno. Eu já tenho contato muito forte com essa questão. Então, uhum. eu acho que é muito do pai é, conhecer o filho, entender se ele já tem curiosidade sobre esse, esse assunto, porque o, o, o pai ele não pode instigar a curiosidade, okay. mas ele aceita a curiosidade e ele explica a luz da Bíblia, okay. mas uhum. a figura do pai não é em nenhum momento, porque às vezes o pai pode também acelerar, achar que no desespero, por causa da modernidade de uma coisa ou outra, já tem que falar coisa uhum. que às vezes o filho não sabe, uhum. Uhum. então é perceber o ambiente, perceber o que é que ele conhece, aí que eu volto na questão o diálogo, se, uh, se esse diálogo é bem construído essa comunicação é bem construída é fácil perceber as dúvidas quando a criança começa a ter dúvidas quando adolescente tem dúvidas. Em casa, uma coisa que eu falo assim, que eu quero levar para minha vida é, eu sempre pude falar sobre tudo. Eu sempre podia, ser, eu, eu e meu pai, a gente tomou muito café junto, né? Então, era sempre assim, eu sentava na mesa, e eu começava a perguntar, mesmo que ele não concordasse, e ele muitas vezes via que aquilo não ia de acordo com a Bíblia, mas ele me acolhia, ele aceitava, ele me ouvia, e ele depois, ele falava, uhum. Acho que é muito importante isso, é perceber e criar esse espaço seguro. Caso a gente fala muito sobre esse espaço seguro em que eu posso falar tudo, posso perguntar tudo, que eu não vou ser julgada. Que se você cria esse espaço seguro, você vai perceber quando seu filho tem dúvidas sobre a sexualidade. Uhum. Ou quando ele vê uma coisa na rua que para ele não é normal, ele vai chegar para o pai e perguntar: o que, que é isso?
0: Uhum. Eu, eu acho que também varia um pouco de criança para criança, né? Sim. A criança que ela faz perguntas mais cedo, ou outras que já são mais, né, fazem as perguntas mais tarde, a, a crianças que são mais curiosas. É, e, e aí a gente tem que a, lidar com isso, né, lidar com essa com essa curiosidade, com, é, isso que você falou, o diálogo, se os pais costumam falar tudo dentro de casa, é, abertamente, esse lugar seguro, esse lugar que se faz é, todo tipo de conversa, a, eu acho que as crianças começam, é, desde cedo, a, a ouvir sobre isso. Existem do meu ponto de vista, né, detalhes é, da sexualidade que é, devem ser ensinados é, o quanto antes, e, e marcado o quanto antes, porque as crianças serão, é, é, ouvirão muito na escola acerca disso.
1: Sim, principalmente uma das coisas que é, é muito importante é você falar para o seu filho ou para a sua filha a importância de que você sempre vai acreditar nele. Por Beleza exemplo, pode acontecer alguma coisa referente à sexualidade, que ele fique curioso ou aconteça sem a permissão, ele precisa saber que ele pode correr para você. Então, se você cria esse ambiente em que o filho pode chegar para você e você sempre vai acreditar nele, a primeira coisa que ele vê diferente, que ele não está acostumado, ele vai contar para você. Confiança. Olha, falaram esse isso, isso na escola hoje. tipo surge essa curiosidade. Então, é você criar essa atmosfera em que você acredita no seu filho, você fala para ele sobre a importância da verdade, e sim, você vai colocando esses princípios, né? Uhum. da questão do, do respeito e de tudo mais. Mas são coisas que você é, precisa de uma sabedoria muito grande para a gente não instigar uma coisa antes do tempo.
0: Tá certo. Ah, gente, olha, nós vamos ficar por aqui hoje. <risos> E a conversa está boa demais, está né? muito boa, a gente passaria aqui o Serão aí, a, a falar sobre isso, só que é, é importante a gente também não, não sobrecarregar vocês com tantos argumentos, mas é, fica aqui a promessa de que nós voltaremos nesse assunto. É, há uma situação aqui que, que é, 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 era importante a gente conversar sobre... O, o, a questão do papel, propriamente dito, de pais, de filhos, que eu acho que é, é algo que eu gostaria de conversar com a Ju também sobre isso. E fica para uma próxima. É, nós estaremos, ah, infelizmente, a Ju tem podido estar conosco é, nessa altura, por causa da, da folga. Se houver uma folguinha antes, a gente vai... Combina com ela. Tá
1: quase, acabar. É,
0: se houver uma folguinha quarta-feira que vem. Ai,
1: faltam é. uns dois mesinhos para acabar o mestrado. Ai, e...
0: Então aí a gente tem todas as quartas. Mas é isso, nós queremos orar com vocês. Deus abençoe o pessoal que tem partilhado conosco. Ah, feito perguntas. Que Deus abençoe vocês. É... O pessoal está dizendo aqui que eu quero em continuação. <risos> claro que sim, claro que sim, né? a gente vai continuar. e, é, e outras Mandem pessoas perguntas
1: também. no Insta da igreja, tá? Ah, a gente é responde. Que é?
0: Ju, faça aí a, a, as honras da casa e, e, e peça aí o que é para pedir para o pessoal aí. Você ah. que conhece. <risos>
1: sim. Então, é, vocês podem mandar as perguntas pela mensagem privada, pelo direct do Insta da CCR Almada que a gente vai estar de olho, a gente vai estar... E até mesmo sugestões de temas que vocês querem que a gente converse, que a gente fale, e principalmente perguntas, porque às vezes a gente, eu e o pastor a gente conversa sobre alguns pontos que a gente acha importante serem ditos, mas a gente também quer saber um pouquinho sobre o que é que vocês querem que a gente fale, quais são as dúvidas que vocês têm.
0: E, é, é. e manda mensagens e partilhem e conversem com a gente Sim. Não é? pelo, pelo ministro da igreja, pode, pode entrar Gente, nós precisamos inclusive é, é, partilhar essas coisas Fazer com que as redes sociais da igreja aproveite é, para expandir Para colocar gostos, para colocar comentários, para divulgar ah, Hoje em dia nós precisamos fazer isso de forma especial ok? E outra coisa que você pode fazer também é Ofertar. Bia, o que, que você está falando aí, filha, que eu não entendi?
1: Para compartilhar as publicações, hashtag compartilha. Ah,
0: hashtag compartilha. E
1: comentem nas publicações. Esse
0: hashtag tem que colocar uma batata quente na boca para falar. Mas é isso, essa malta <risos> sabe tudo. Gente, uh, quero convidar vocês também para ofertarem. Uh, você pode ofertar, você pode dizimar através do Mbway. Está aí passando na tela para vocês o número para onde vocês podem enviar é, a sua oferta pelo MBWay ou transferência bancária, abençoando a igreja do Senhor, contribuindo com a igreja para o sustento dessa obra de Deus e abençoando também a, as outras famílias em nome de Jesus. Antes de terminar eu quero, eu vou pedir a Ju para orar, ela vai orar por você vai orar pelos filhos, pelos pais os jovens, não é? Orar para Deus abençoar as crianças os adolescentes ah, e pedir que Deus abençoe a sua casa Se você está precisando de algo No seu contexto De relacionamento pais e filhos Receba a bênção agora em nome de Jesus
1: Pai, muito obrigado por esse dia Muito obrigada pela vida de cada um aqui Peço que essa palavra mesmo Pai, o Senhor fale conosco No restante dessa semana Que o Senhor nos ajude nesse Nesse período, que o Senhor fale com filhos, que o Senhor fale com os pais e nos dê sabedoria. Agradeço a cada um que contribuiu, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor venha estar conosco no restante da semana, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém.